0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos de mi alma? ¿Cómo están? Este es nuestro primer episodio del año, así que me pone muy, muy, muy feliz poder iniciar un nuevo año junto a ustedes a través de esta plataforma. Y hoy día vamos a tener un episodio súper, súper... Eh, no sé, creo que es novedoso, pero me gusta mucho porque es algo que nos pasa, estoy segura que nos ha pasado a todos en algún momento, y bueno, ¿por qué no hablar de qué hacer cuando no quieres hacer nada? ¿Te ha pasado en algún momento que sientes que no tienes motivación ni ganas de hacer las cosas? Puede ser por mucho tiempo, digamos, es decir, muchos días, muchas semanas, meses, etc. O también puede ser que te haya dado este, esta, esta sensación, este sentimiento por un solo día. De hecho, sabemos que es normal... Que tengamos subidas y bajadas, esto es súper normal, eso es lo, una de las cosas bonitas y mágicas de la vida Que no todo es plano, que no todo es constante, que no todo es, siempre hay algo nuevo, siempre hay sentimientos nuevos, emociones nuevas, sensaciones nuevas Lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer en esos momentos cuando realmente sentimos que no queremos hacer nada, absolutamente nada? Este sentimiento de no querer hacer nada, muchas veces puede ser visto como algo no tan bueno, porque dependiendo, si eres una persona que siempre anda pensando en la productividad, que siempre anda pensando en rendir, en ser eficaz, eficiente, efectivo y todo, puede que te descuadre un poco porque digas, no, necesito hacer, necesito estar haciendo cosas, necesito mil proyectos, necesito bla bla bla, pero... Sentirnos así, sentir esto de no querer hacer nada, puede significar un aprendizaje. ¿Y por qué podría significar un aprendizaje? Porque nos permite buscar más adentro de nosotros, tratando de entender por qué realmente nos sentimos así. Y esto puede depender de muchos, muchos, muchos factores. Como por ejemplo, puede ser por estrés, puede ser por cansancio, puede ser por un agotamiento emocional. Puede ser por no tener algún objetivo en la mira, es decir, algún propósito, nuestro propósito o algo que queramos alcanzar. O algo que es un poco ya más eh, delicado, por decirlo, porque buscamos huir de alguna responsabilidad y porque nos sentimos muy agobiados. El hecho de que se sepa que puede ser un momento de aprendizaje no quiere decir que tengamos que sacar la lección así, inmediatamente. O sea, de ya para allá, no. Como por ejemplo, hoy identifiqué que estoy en un proceso de no querer hacer nada. Yo hoy mismo identifico y reconozco el por qué. No, no sucede así, no necesita suceder así. Si te sucede así, excelente. Y si no te sucede así, también es excelente. Porque el hecho de que ya hayas descubierto... Eh, y reconocido un punto de partida, ya te abre puertas para poder trabajar. El simple hecho de reconocer que tenemos que empezar un proceso de autoevaluación porque algo no anda bien, es un paso muy importante y estamos haciendo realmente muchísimo por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos huir del lugar cuando sabemos que no nos sentimos bien. Muchas veces huimos de encontrar respuestas por miedo a saber qué, qué mensaje hay detrás de esa respuesta, detrás de, de eso que está sucediendo sucediéndonos. O porque nos puedan llevar a tomar decisiones que, bueno, no queremos, que realmente nos van a costar, que realmente nos van a hacer perder cosas, personas, situaciones, oportunidades, un sinfín de cosas que puedan pasar por por esto de encontrar respuestas. Es aquí donde tenemos que tomar las cosas con calma, pero siendo realmente sinceros con nosotros mismos. Es el momento ideal para poder hacernos las preguntas de quiero entender qué pasa conmigo para poder trabajarlo y sanarlo, o prefiero seguir huyendo hasta que en algún momento mi cuerpo encuentre la manera de sacarlo mucho más fuerte. Y ese mucho más fuerte es pues puede llegar a ser algo bastante delicado realmente. Porque esto puede significar eh, enfermedades, esto puede significar cambios en nosotros mismos... Impacto en nuestro estado de ánimo En la manera en la que reaccionamos Frente a las personas Entre a las cosas, a las situaciones y Realmente el mundo Y todo se nos puede poner de cabeza Por simplemente huir Porque ese caos que llevamos en la cabeza Ese caos que llevamos internamente Nos puede desacomodar bastante Realmente bastante Y no sé si tú alguna vez has escuchado sobre la biodescodificación. Es un tema que me apasiona, que sueño con estudiarlo a profundidad en algún momento. Y es que cada dolor o cada molestia que tu cuerpo expresa te está dando un mensaje. Por ejemplo, uno que me acuerdo mucho es que el dolor de cabeza en la parte central significa el sentir culpa. O sea, el agobiarnos sintiendo culpa, el, el criticarnos, el ser muy duros con nosotros mismos. Entonces, es el momento ideal para acordarnos de que el cuerpo siempre va a buscar la manera de gritar lo que nuestra boca calla. Eso que no queremos hablar, eso que decimos, eh, no, mejor me hago la loca, me hago el loco, no lo digo, no lo hago. Hablo, lo escondo porque así debajo de la alfombrita va a desaparecer en algún momento. No es cierto, no es cierto, las cosas no van a desaparecer con el tiempo. Si no las sacas, la basura sigue escondida. Si no sacas la basura, la basura sigue escondida. Eso así de real, eso así de sencillo. Si no liberas emociones, sentimientos, cargas, culpas, eh, perdones, de pedir perdón y de, y de perdonar, o sea realmente estás teniendo una carga muy fuerte para ti, para tu cuerpo, para tu alma y eso no te va a permitir eh, vivir en calma, vivir en paz, ni contigo ni con los demás. Bueno, regresando al tema, estuve buscando eh, qué, qué cosas podían haber en común en las personas que presentaban este cuadro, este momento de... No querer hacer nada. Y bueno, de hecho, si es que tú estás pasando por este momento, por ese momento, y aún no lo identificas, no estás segura si en verdad es ese momento, aquí te voy a compartir algunas señales que pueden ayudarte a identificarlo o a descartarlo. Algunas de las señales más comunes que encontré en personas que no quieren hacer nada son, en primer lugar... El aislamiento. Aquí podemos tener un... un hay una línea súper delgada entre ser una persona que ama estar sola, que ama la, la soledad y, y todo eso, con una persona que realmente está pasando por un periodo de necesitar aislarse. Hay que, a, hay, acá hay que trabajar un poquito más con profundidad para reconocer desde dónde está partiendo esa necesidad de estar solo, de estar sola. Otra señal es un abandono de proyectos. Por ejemplo, estabas soñando con crear algo, estabas soñando con crear un nuevo producto, con crear... Dejémosle un nuevo producto, digamos, por ejemplo. Y estabas con todo el ánimo de lanzar tu, nueva, tu nuevo producto, de idearlo, de, de trabajarlo, pero de pronto ya no no te motiva a hacerlo, ya no quieres dedicarle tiempo, eh, cuando dices ya, hoy día voy a empezar a trabajar en eso, desvías tu mente hacia otras cosas, te pones a ver el celular, no sé, a salir, y evitas ponerte en, la, en el momento de tener que trabajar, esos son algunos puntos. También el no tener objetivos, no tener metas, de manera personal, de manera profesional, eh, trabajas sin un horizonte, o sea, no, no sabes hacia dónde estás yendo, ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, si trabajas, no sé, en una empresa, en una compañía, uno de tus objetivos puede ser, no sé, que te asciendan. Pero si no tienes, digamos, ese objetivo, es porque estás planeando quedarte ahí y no, no, no tienes mayor interés. Estás ahí, estás ahí con, con un play y ya, <ríe> sin, sin querer avanzar. otro Otra señal, puede ser que simplemente tengas ganas de dormir. Solo tienes ganas de dormir, por ejemplo, hoy día amaneciste y realmente no quieres despegar las sábanas de ti, no quieres pararte de la cama, te sientes muy cansada, te sientes muy solo quieres estar encerrada en tu cuarto, pegada en tu cama, ni siquiera viendo alguna película, ni siquiera agarrando tu celular, o sea, solo quieres ese momento de ti en la cama, durmiendo, y una señal, que bueno, sería la última que encontré, es tener una vida sedentaria, o sea, no te provoca moverte, eh... No, no haces nada de actividad física O ni siquiera sales a caminar con tu perrito O tú sola, tú solo eh, No tienes ganas de... O sea, realmente por ti sentarte en el sofá Y quedarte mirando eh, a la nada <risa> Y... Si eso te ha pasado Pues... Hola, estás pasando por un momento En el que no quieres hacer nada Y por un momento en el que... Puedes hacerte la pregunta de por qué te estás sintiendo así Si logras identificarte con alguna de estas señales Pues mi querida amiga, mi querido amigo Ya sabes que es el momento de mirar un poquito más adentro tuyo Un poquito más en la cabecita, en la mente Qué pensamientos están rondando por ahí Y por qué, de dónde nacen, de dónde parten eh, Y qué es lo que necesitas Y perfecto Llegamos al punto de partida de reconocer. Y aquí viene el paso importantísimo, que es responder a la pregunta ¿Qué puedo hacer cuando no quiero hacer nada? Antes que nada, quiero que resaltemos aquí que no está mal sentirse así. ¿sí? Es parte de lo que sientes, es parte de cómo te sientes, así que es totalmente válido sentirnos así. Y te lo digo porque, como te decía al comienzo, muchas personas sentimos de que si no estamos haciendo algo, si no estamos siendo productivos, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo eh, el poder avanzar, y nos frustramos, y nos molestamos, y es carga tras carga tras carga tras carga. Así que no te sientas así, es totalmente válido sentir que no tienes ganas de hacer absolutamente nada. Ahora sí, vayamos a las cosas que puedes hacer en este momento. Una de las cositas que puedes hacer en este momento es... Tarán, descansar. Así es. ¿Por qué descansar? Porque probablemente estés pasando por un momento de mucha carga. De repente te has exigido mucho, sea física o mentalmente. Así que probablemente tu cuerpo de alguna forma te está gritando y pidiendo un pequeño descansito. Así que por favor, si es así... Date ese descanso, está súper bien, es súper válido, es súper necesario Acuérdate siempre que el descansar es una tarea tan importante como trabajar Así que no te dejes de lado, no dejes de lado tu descanso Que es volver a cargarte, como que fueras una batería <risa> Te vuelves a recargar y volvemos al ruedo Otra cosita que puedes hacer, que podemos hacer cuando estamos pasando por este momento es escuchar nuestra canción favorita y te la pones a todo volumen y comienzas a cantar así este desde el corazón, a, a viva voz. No importa si tienes bonita voz o si no tienes el don del canto, no importa, la cosa es de que sientas tu canción favorita y siempre siempre vincules esa canción favorita a ti. Y a esa, esa sensación bonita que te hace sentir Así que nunca tu canción favorita la relaciones con algo que sea una energía bajita Todo lo contrario, siempre vínculala a la energía más bonita, más viva, más, más alta Para que cada vez que necesites la pongas y sea como que ¡plín! tu cerebro automáticamente diga Este es mi momento <ríe> Otra cosita que puedes hacer es ver una película o ver un documental, eh, ver algo que sientas que te va a calmar, sientas que algo que te pueda hacer provecho, o algo que simplemente te pueda distraer, algo que, que mirar esa película que tanto tiempo la estuviste eh, posponiendo porque no tenías tiempo, o lo que sea, así que es totalmente un, una gran actividad ver una película. El siguiente punto para mí es uno de los más importantes que sí o sí deberíamos hacerlos cuando, hacerlo cuando nos sintamos eh, sin ganas de, de hacer algo. Y es escribir lo que estamos sintiendo. Este es el conocido journaling. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces cuando escribimos las cosas recién nos damos cuenta ahí de lo que está alterando nuestra paz, de lo que está alterando nuestra calma y de por qué estamos de esa forma y vamos encontrando respuestas y a la vez nos vamos haciendo más preguntas es muy importante escribir, es muy importante soltar, es muy importante descargar y así tú misma vas hablando, es como que estuvieras hablando contigo misma y de pronto tú misma te vas descubriendo, realmente para eso sirve el journaling y es algo que no solo lo puedes aplicar en este momento, puedes escribirlo eh, todos los días, puedes escribir todos los días eh, así sin pensar, apenas te levantes cómo te estás sintiendo los primeros pensamientos que hayan en tu cabeza y poco a poco te vas a dar cuenta qué es lo que realmente está tomando tu atención qué es lo que realmente dónde está tu energía así que eso te puede ayudar a resolver muchas cosas realmente muchas cosas otro paso que también es importantísimo es que salgas de la cama. ¿Amaneciste y quieres tener las sábanas pegadas? No señor, párese de la cama, cámbiese de ropa. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos con esa sensación en la cama de no quiero, qué pereza, eh, no me siento bajita emocionalmente, mi energía también está muy bajita todo y nos quedamos así tal cual, realmente estamos sobrecargando esa energía, ese momento, esa situación. Entonces, para darle un poquito de la vuelta, sal de la cama, arregla tu cama, cámbiate la pijama. No te digo que te pongas linda, si quieres ponte linda, si quieres ponte lindo, si quieres solo ponte algo un poco más cómodo para estar en casa, pero cámbiate, haz ese cambio para que... Tú misma, tu cuerpo, tu energía y tu, tu aire de ese momento que también cambian. Y el último punto, haz, hacer alguna actividad física. Aquí sabemos que siempre que hacemos algún deporte, ejercicio, actividad física, eh, liberamos endorfinas. Sí, la hormona de, de la felicidad. Entonces, si bien químicamente hablando esto nos ayuda, también nos ayuda a poder ayudarnos al paso anterior que es salir de la cama. Y a la vez a poder... Ayudarnos a conectar un momento con nosotros mismos, con nuestro cuerpo sí, Porque es un momento en el que centras tu mente en tu cuerpo En hacer el movimiento, en realizar el ejercicio Que te desconectas de las cositas que puedan eh, estar alterándote Y puedan estar poniéndote triste o molesta o molesto Entonces puede salir también Y no es necesario que hagas un ejercicio súper pesado y súper... Así, este, no, o sea, no, no es necesario. Lo que puedes hacer es salir, caminar unas vueltas por el parque, por tu cuadra, sacar a tu perrito a pasear, ir a la tienda. Eh, la idea es mover el cuerpo. Eso también te puede ayudar. esos son algunos de los pasos que, o de los puntos, o cositas que puedes hacer cuando te sientas con esa sensación de no querer hacer nada pero también es importante que resaltemos algo aquí y es que si tú estás sintiéndote así por mucho tiempo, por muchos meses por muchas semanas, muchos días sería un lindo detalle de ti para ti misma un detalle para hacerte a ti misma, a ti mismo un acompañamiento con un profesional de la salud con un psicólogo, con una psicóloga. Porque muchas veces detrás de estas cosas, de estas señales, de, esta, de estas sensaciones, puede estarse escondiendo un cuadro depresivo. Así que si tú creas, crees que puedas estar encaminándote hacia eso o realmente quizás ya estás dentro de eso, es momento de trabajarlo. Es momento de... Tomar la situación en las manos y trabajar por ti, trabajar para ti, contigo, acompañada. No necesitas solucionar todo sola. Algo que me gusta repetir siempre es que no te dejes para después. No dejes tu salud emocional para después, no dejes tu salud mental para después, no dejes tu salud física para después. Busca acompañarte y hacer por ti todo lo que necesites para sentirte bien. Para vivir bonito y convencerte de lo hermosa que es esta vida. Porque aquí se nos puede cruzar pensamientos un poquito feos. Que bueno, ese tema de la depresión lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero me importa mucho que tú misma puedas identificar. Si puede ser que estás a un paso de ingresar a un cuadro depresivo. O eh, estás encaminándote, estás yendo hacia allá. Y ojo, esto no es un autodiagnóstico. Claramente para poder decir que llevas un cuadro depresivo y estás en un cuadro de depresión y todo eso, eso tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental. Así que eso queda únicamente en tus manos, eso queda en ti, eso queda por ti, para ti. Depende de ti. Quiero que recuerdes algo no siempre vas a amanecer con la motivación a tope, es más, ni siquiera van a haber días en los que amaneces motivado pero es en estos días en los que debe aparecer la disciplina ¿y por qué la disciplina? porque mediante la disciplina vas a seguir dando los pasos que necesitas para llegar hacia donde quieres llegar, donde quieres estar lo que quieres ser, lo que quieres regalar al mundo lo que, lo que tanto sueñas si no hay motivación hay disciplina ¿Sí? siempre tiene que haber disciplina, constancia, eso también sirve mucho para los hábitos, que bueno, Esto ya lo tenemos en otro episodio, también lo vamos a seguir hablando más adelante, pero no dejes de tener esto en mente. Y bueno, muchas gracias por haber estado hoy aquí, acompañándome en este primer episodio del 2022. Es un tema que, que siento que muchas veces las personas tratamos de, de evitar decir que hoy día no tengo ganas de hacer nada o máximo lo decimos nos lo decimos a nosotros mismos, pero sigue siendo un tabú el no hacer nada porque no estás haciendo cosas, porque estás perdiendo el tiempo, porque bla 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 y no es así para nada. Te deseo un año mágico, un año lleno de mucha luz, de mucha calma, pero sobre todo de muchos, muchísimos, muchísimos sueños logrados. Puedes encontrarme en Instagram como arroba cime, con Xcarrasco y leer más de estos temas en el blog de mi página web www.o-myhealth.com te invito a compartir este episodio en tus redes sociales ya que me etiquetas para ver si lo, lo escuchaste. Cuéntame si te gustó, cuéntame si no te gustó. También puedes enviárselo a personas que creas que necesitan escucharlo, que creas que necesitan identificarse eh, en esto, en estas señales. Y bueno, ya nos estamos viendo pronto. Un beso y que tengas un hermoso día, una hermosa semana y una hermosa vida.